0: Olá, sejam bem-vindos à edição especial da Rádio Cordel USPE na Frequência do Agreste. Eu sou Gabriel Pedrosa. No programa deste mês, vamos falar sobre as festas juninas em tempos de pandemia da Covid-19. Vamos trazer crônicas, reportagens e entrevistas para você não deixar de viver o clima das festas juninas apesar deste período de distanciamento físico. Em junho, a Rádio Cordel apresenta uma série de reportagens sobre como fica o São João de Caruaru em tempos de pandemia. Este ano, pela primeira vez na história da festa, não tem comemoração nas ruas da cidade, conhecida por realizar a maior e melhor festa junina do Brasil. Acompanhe agora o segundo e último episódio de São João 2020, série especial de reportagens desenvolvida por estudantes do curso de comunicação social da UFPE de Caruaru.
1: O São João esse ano vai ser bem atípico, né? Porque todo mundo sempre espera muito ansioso é, esse dia, por causa das festas, das comemorações, enfim. E devido a tudo isso, essas comemorações e festas foram suspensas.
2: Olha, o São João de Caruaru, pra mim, é cultura. Envolve muito isso de cultura. Você acho que geração e geração já conhecem e eu acho que vai perpassar muito ao longo do tempo essa importância cultural para a própria cidade, para o Estado.
1: É, a minha melhor lembrança de São João é, com certeza, as fogueiras, com a minha família ouvindo forró e comendo
2: comida típica.
3: Participo de um, de um grupo de, de WhatsApp chamado Vem São João, que é composto por primos, familiares e, e amigos, onde há três anos a gente tem esse grupo e nesse grupo a gente vem... Cada, cada São João, a gente fica na expectativa de, de ter o São João, para a gente se reunir, que é o um momento de, de se reunir, se confraternizar, para a gente curtir um pouco da festa de São João. Tem o Alto Moura, tem a estação, que é um
4: rolê bem bacana para se fazer na, durante a semana, mas tranquilo, mas dá para conhecer bem a cultura, é, experimentar as comidas típicas, ver quadrilha, e também senti esse clima gostoso de São João.
5: E o São João de Caruaru, ele traz para mim, ele remete o um encontro de outras pessoas que, assim como eu, também gostam bastante dessa época, gostam das festivações juninas. Então, em Caruaru, eu sinto que nesse período é como se fosse um lar mais aconchegante. Quando eu
1: não consigo ir, tipo ano passado, eu sempre me arrependo de não ter ido. Eu deveria ter feito um esforcinho porque sempre tem é, cantores que eu gosto muito e que toda vez que eu não vou, eu fico triste. Uma boa lembrança que eu tenho daqui do São João da cidade é de quando eu era pequena, né? soltava fogo e dançava, dançava quadrilha na escola, ficava dançando ao redor da fogueira, era tudo muito, muito bom, a gente não tinha preocupação com nada, era só alegria.
4: Eu moro em Conceição do Araguaia,
5: sou de Caruaru, Pernambuco, e a relação que eu tenho com o São João de Caruaru é uma relação de amor
1: é, Eu me lembro muito de quando eu era criança Que nas noites de Santo Antônio, São João e São Pedro As famílias da minha rua, inclusive a minha é, Se reuniam para fazer fogueiras, fazer festa As crianças brincavam na rua, soltavam fogos
5: Quando as casinhas cenográficas coloridas São montadas na antiga estação ferroviária de Caruaru a gente logo percebe que chegou São João.
1: A estação, assim como a cidade, ganha mais cor, mais cheiro, mais som. Diversas banderolas são estendidas. Várias comidas típicas desta época começam a ser vendidas. É claro, não falta música tocando.
5: Eu sou Daniel Nascimento.
1: E eu, Vitória Mello. E esta é a segunda parte do programa São João 2020.
5: E já que você falou em música, não dá pra deixar de falar da Banda de Pífanos. A gente dá logo de cara com ela quando chega na estação ferroviária de Caruaru. Pra você que não sabe, essa musiquinha de fundo é da Banda de Pífanos São Sebastião de Arco Verde. Caruaru também tem muitas bandas de pífanos que nessa época tocam por todos os cantos da cidade.
1: E voltando a falar da estação, lá a gente encontra o verdadeiro centro de cultura no São João. Música, poesia, cordel, artesanato e apresentações culturais. Cá entre nós, eu sempre levo um susto com estilos de Bacamarte.
5: Mas a gente não pode esquecer do polo das quadrilhas, onde tem muita gente se divertindo a doidado, dançando forró nas quadrilhas bem estilizadas.
1: Ah, as quadrilhas! Um espetáculo de coreografias contagiantes e dá vontade de dançar junto com elas. E tem também aqueles figurinhos lindos cheios de brilho e movimento.
5: Deve levar um tempo enorme de preparação para deixar tudo pronto, né? Toda aquela gente em sincronia e todos aqueles figurinos que de simples não tem nada.
1: Sim, as quadrilhas se preparam com muito tempo de antecedência. Eu conheço uma que começou os preparativos para 2020 no ano passado.
5: Poxa, se já vai ser triste para nós que não vamos ver esse espetáculo lindo esse ano, Imagina para os quadrilheiros que ensaiaram e se organizaram tanto.
1: Verdade. Inclusive, eu falei sobre isso com a quadrilheira, a Elaine Oliveira. Ela faz parte da quadrilha Junina Flor do Caruá.
2: Para a gente que faz parte da construção cultural do São João, é um momento muito, muito complicado, porque... Além de ter a parte em que nós somos brincantes, nós nos divertimos, nós usamos o São João como uma válvula de escape para esquecer um pouco dos nossos problemas, além de ser um espaço onde a gente encontra amigos, onde a gente se diverte, onde a gente faz o que a gente gosta, que no caso dançar, brincar o São João. Também tem um lado em que a gente se esforça muito, se entrega muito para criar um projeto para pensar num projeto perfeito, muito bem fechado, que vai ser bonito, que gera muito desgaste, muito trabalho. Então, é muito triste pelo lado do brincante e é muito frustrante para gente que, além de brincante, faz parte da direção artística, que ajuda a montar todo um espetáculo pensando em cada detalhe, figurino, cenário, repertório, coreografia, para gente que confecciona nossas próprias roupas, a gente tem uma demanda muito grande de tarefas, de atividades para realizar. A gente vem correndo atrás disso desde novembro do ano passado e agora muito perto, é, porque para gente quando chega fevereiro, março, já está muito perto, entendeu? Porque a gente começou há muito tempo. Então, chegando tão perto assim, a gente já tinha feito um lançamento de tema, já estava tudo perfeito. E saber que não vai ser mais é, realizado, que tudo que a gente planejou, tudo que a gente tentou fazer ali vai ser meio que esquecido, colocado de lado, é muito frustrante.
1: Mas eu lembrei agora tem um professor do Núcleo de Design e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Caruaru, que é sabido que só. A Milka Bezerra. Ele falou um pouquinho sobre a cultura do forró.
4: Até os anos 50, as festas juninas eram comemoradas predominantemente nos ambientes rurais. Você não, não tinha comemoração de festas junina na área urbana de Caruaru. É, isso, isso começa a acontecer de fato nos anos 50, nos anos 60. E isso coincide com, primeiro, a chegada da rádio comercial, Caruaru. a Caruaru. primeira rádio comercial ela é implantada em Caruaru em 1950, né, a rádio difusora. Depois vem a rádio Liberdade, a rádio Cultura, mas a primeira foi a difusora. Isso também ocorre na época em que o Luiz Gonzaga, ele começa a se tornar nacionalmente conhecido, né, e a música dele começa a ser consumida massivamente no interior do Nordeste, em parte por conta da implantação das rádios, né, da chegada das, das ondas do rádio nessa região do interior. Então, o São João, ele vai se transformando numa festa urbana, na medida em que o forró vai se tornando também o baião, no caso, né? o baião, o rastapé, o xote, esses gêneros todos que tem Luiz Gonzaga ser o símbolo maior, né? eles, eles vão também se tornar a trilha sonora preferencial dessa festa, ao mesmo tempo, né? no mesmo processo em que essa festa vai passando de uma festa rural para ser também uma festa urbana. Então, a partir dos anos 60 você já tem o São João, que pode ser considerado São João urbano em Caruaru. Né? O São João nas ruas, nos bairros da cidade. Você começa a ter competições né, para ver qual a rua mais enfeitada da cidade. Né? Você, as rádios promovem essas competições, dão prêmios às ruas mais bonitas. Você começa a ter também as caravanas, a caravana da Rádio Difusora, a caravana da Rádio Liberdade... É a caravana de vambulhões, né, que é um radialista também muito conhecido por ter disseminado essa cultura do forró.
5: Mas além do tradicional forró, temos diversos ritmos musicais no palco do Polo Azulão, onde se apresentam os artistas da cena alternativa da cidade.
1: Falando em cena alternativa, sabe a do Carmo? Aquela banda daqui de Caruaru, que mistura forró, música eletrônica, e um pouco de psicodelia? Sei sim! Então, eu conversei com o vocalista deles, o Rubem do Carmo, sobre como os artistas estão lidando com o cancelamento das festas de São João este ano.
3: Existem vários aspectos com os quais nós, artistas, estamos lidando. O né? primeiro aspecto, eu acho que o que mais pesa é o econômico e de próprio progresso de carreira. No meu caso, como somos uma banda pequena, cada São João é uma oportunidade de crescimento de carreira, de ter mais visibilidade, além do faturamento em si, que afinal de contas é a nossa profissão. Então, os aspectos principais que a gente está tendo que lidar é com a entrada de dinheiro muito menor do que o que a gente espera para um mês como esse, que convenhamos, é um mês dos artistas conseguirem colocar as finanças em dia, na grande maioria, então já não há isso. Temos que lidar com a questão da, do adiamento de certos planos, no caso nosso, que somos uma banda pequena, como eu já falei antes, além de lidar com as próprias incertezas e a própria falta de amparo por parte do poder público. E
5: depois de dançar, sempre bate aquela fome. E por falar em comida, não podemos esquecer das comidas gigantes.
1: Verdade. Tem todo tipo de comida gigante. Tem cuscuz, tem bolo de milho, tapioca, pamonha, chocolate quente, batata doce e muitas outras coisas gostosas.
5: Em 2019, Caruaru teve 42 comidas gigantes. E aí, aguenta comer isso tudo? Quem fala mais sobre esses eventos é o José Augusto Soares. Que é mais conhecido por Augusto Eventos. Foi ele que criou o maior cuscuz
6: do mundo. Tudo começou com a caminhada do forró em 13 de junho de 1993. Comecei com a caminhada do forró iniciando na vida Rui Barbosa, então, pai de Eventos era na vida Rui Barbosa. Seguimos numa caminhada com 100 pessoas. E aí pegamos Rua da Matriz, bairro São Francisco, o caminho da Rua Preta. Pegamos o caminho do Alto do Moura. Quando nós chegamos no Alto do Moura, chegamos com mil pessoas, em 1993. Em 1994, me veio a ideia de se fazer algo dentro daquela caminhada. Porque nós tínhamos feito uma caminhada de 8 km e eu senti que o pessoal chegava com fome. Então veio a ideia de se fazer o mal com o mundo. Até porque já existia a primeira comida de de Caruaru, que foi a pomonha. Inclusive, era da minha prima foi a Pomanha, lá na Rua Amarela, e aí eu criei o Cuscuz, e de lá pra cá só é sucesso. A gente arrasta aí, atualmente, com média de 70 mil pessoas, é o evento. É um evento que já está no Livro do Record, edição de 1996, na página 210.
1: Agora, vamos sair do centro de Caruaru e dar um passeio lá pelo Alto do Moura. São cerca de 7 quilômetros do centro da cidade até lá.
5: É um pouco longe, mas vale muito a pena. O Alto do Moura é o maior centro de artes figurativas das Américas. As artes figurativas representam as formas humanas, os objetos produzidos feitos pelas pessoas e também as formas da natureza. É quase um pecado ir lá e não apreciar e adquirir uma peça de barro.
1: E além dos ateliês dos artesãos, no Alto do Moura, temos diversos bares e restaurantes de culinária regional, assim como, é claro, as atrações culturais. E olha, se no São João aquele lugar fica lotado, é porque é muito bom, viu?
5: E claro, não podemos deixar de lembrar de quem começou a atrair atenção para esse centro, o mestre Vitalino, que começou a moldar o barro de forma figurativa.
1: A casa dele se tornou um museu, que hoje é patrimônio municipal. No Alto do Moura, os artesãos dependem muito das festividades para vender suas peças. Quem fala sobre isso é o neto do mestre Vitalino, o Manuel Vitalino Neto.
7: O São João assim, influencia muito na nossa arte, assim, porque as festividades juninas aqui no, nosso, no Nordeste é muito forte. Né? Então, nesse período junino agora, muita gente visita a casa-museu mestre Vitalino, né? E assim, o Alto Muro, né? nosso, o nosso bairro aqui, que é o maior centro de arte figurativa das Américas, por conta dessa pandemia, ficou muito, muito ruim, no caso, a situação, né? Para nós, porque não, não só aqui no, no Nordeste, né? foi o mundo todo que parou com esse vírus. Então, é, as vendas foi, praticamente zeraram. Aqui no Alto Muro nós temos várias artes, no caso, né? Tem a arte decorativa, a figurativa, que foi essa que o meu avô criou, e tem a utilitária, no caso, né? E assim, eu acredito que 80% da população daqui sobrevive dessa arte do barro, né? Mas assim, mais precisamente da arte decorativa, que surgiu agora recentemente, nos 20 anos para cá, né? Com essas bonecas, essas africanas. E essa arte figurativa que o meu avô criou, que retrata as cenas do, do cotidiano do nordestino, são poucas pessoas, né? Que é uma arte muito bonita, reconhecida é no mundo todo. Mas o comércio, infelizmente, é parado,
5: né? No caso desse, dessa arte aí. Essa pandemia realmente prejudicou muita gente. Mas vamos mudar um pouco de assunto?
1: Bom, agora mesmo eu quero dançar um forrozinho pé de serra. Um ritmo musical que quando o se escuta, o coração já aquece lembrando de São João.
5: Simbora! Eita, mas tu sabe que música é boa para dançar forró?
1: Oxe, música boa é o que não falta.
5: Olha... Eu amo mesmo é dançar o som de Santana, o cantador, um dos maiores artistas de forró do Brasil.
1: Pois, para tua sorte, esse especial vai ter justamente a participação dele. Com vocês, Santana, o
8: cantador. Oi! Olá, ouvintes da Rádio Cordel. Aqui fala Santana, o cantador. Indagado que fui sobre essa questão da ausência... Física do nosso São João deste ano Eu digo para vocês Que é muito preocupante Principalmente com a cadeia produtiva Porque não é só o artista Que está sendo penalizado Mas sim toda a cadeia produtiva Que envolve Hotelaria, vestuário Calçados, gastronomia Vendedor ambulante Brincantes Parcamarteiros é, Músicos, rodes Empresas de som e iluminação, de palco, compositores. Então, toda essa cadeia produtiva está envolvida nisso. Agora, quem sobrevive da indústria da diversão, feito Santana o Cantador e outros mais, são os primeiros a sair quando tem uma crise e os últimos a entrar quando a crise passa. Então, para vocês verem como é difícil a situação. Por isso que a gente está fazendo essas lives para angariar fundos, para tentar dar um apoio a todos os nossos colaboradores A lembrança mais marcante do São João de Caruaru foi o ano passado Quando nós fomos fazer pela primeira vez o São João do Alto do Moura A gente fez a abertura e fez o encerramento juntamente com o Petrúcio Samorim E foi uma coisa realmente de arrepiar eu fiquei... Hoje, quando eu me lembro, me emociono muito. Quando eu vejo essas filmagens e tudo, a interação com o público, aquela emoção. Foi uma coisa marcante que vai me marcar pelo resto da vida. Jamais imaginaria que fosse assim. Aquele querer, aquela querência do público, aquela irmandade, sabe? Toda exposta.
5: Falando em lembranças, sabe quem também veio falar das suas memórias nesse episódio? O poeta, compositor e cantor aqui de Caruaru, Petrúcio Amorim.
9: Veja só, o São João de Caruaru significa muito para mim. É mesmo que é a minha história, né? Porque eu nasci e me criei né? vendo as fogueiras dentro das tradições de todo aquele circo entre as pessoas, a população. Tem hora que passa um filme na minha cabeça, principalmente na infância, né, a gente vendo o Caruaru, é, as fogueiras, é, o pessoal curtindo, as pamões, o milho assado, a canjica, o lado coletivo das pessoas. Porque o São João antigamente era uma coisa... É, não digo é, melhor que hoje, não. Eu estou dizendo na minha época existe de um lado solidário. Entre os vizinhos, tá entendendo? É, cada um que inventasse a sua pamonha, a pamonha melhor, a canjica melhor. E fica dando aos vizinhos, cada um recebia. E aquilo ali era muito gratificante, tá entendendo? Todos ao redor da fogueira, comemorando né, a data que, pra gente, acredito, que se fosse que eu, que eu sempre digo que eu acho, que é o Natal do Nordestino, que é o São João. É uma festa grande, principalmente para mim, que sou cantor e sou compositor, que tenho 30 anos toda, dada ao mês de junho ao São João.
1: Mas a gente sabe que o forró vem mudando bastante com o passar dos anos. E Gustavo Alonso, professor do Núcleo de Design e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Caruaru, é, como dizia minha avó, virada no mal de quento e sabe tudo sobre o assunto
10: o forró tem muito essa retórica valorativa do, do tradicional por mais que hoje a gente saiba que o São João não é uma festa mais exatamente tradicional tem muitos músicos modernos, instrumentos luzes, tem muito pouco de tradicional ali, ainda há no discurso geral do São João uma ênfase na questão do tripé de serra da valorização do antigo né, da valorização das danças tradicionais, da comida tradicional embora isso não se configure na prática mas muitas vezes há esse lamento em relação ao moderno né, é como se algo estivesse se perdendo né? diante dessa modernidade será curioso ver isso num cenário onde a, o São João só poderá ser realizado pelas novas tecnologias né, sobretudo pela internet como é que esse discurso tradicional será veiculado através da internet? Seria um paradoxo bastante interessante, mas faz parte da riqueza da análise cultural pensar essa ambiguidade também. Será que nada de diferente será feito nesse, nessa produção forrozeira? Ou pelo menos será aceito que alguma coisa pode compor esse panteão de legitimidade do forró que não seja meramente tradicional? É algo a se considerar, né? Ei. Tem uma notícia meio triste pra te dar.
1: Oxe, o que aconteceu?
5: Nosso episódio tá chegando ao fim.
1: Poxa, mas já?
5: Pois é, passou rápido, né?
1: Muito rápido. Mas ainda bem que a gente pensou num jeito bem especial de encerrar este episódio. Mas antes, obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui.
5: Fica agora com Petúcia Morim, respondendo a nossa pergunta. Que música não pode faltar no São João?
9: Oh, a música que não pode faltar nesse período junino. Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que Mestre Osvaldo na madeira. Com um suar que criou muito um, um mais de dez. Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola. Fazendo o verso dedilhado na viola. Por entre os becos do meu velho vassoura. a
0: minha vida pelo Encontrei você masn na mesa, um jogador conhece o jogo pela regra não um sabe do que eu já tirei leite de pedra só para te ver sorrir
9: pra mim não chorar você foi longe me
0: machucando provocou a minha ira só que eu nasci entre velame a macambira. quem é você para derramar meu munguzá eu me criei ouvindo o toque do martelo esta é a Rádio Cordel UFPE Na frequência do Agreste Você acabou de acompanhar O último episódio de São João 2020 Série especial de reportagem Sobre o São João de Caruaru Em época de pandemia Esta é a sua Rádio Cordel UFPE Na edição do programa especial deste mês Carla Nogueira Laís Guedes e Gabriel Pedrosa Na produção e reportagem Vitória Melo Daniel Nascimento, Laís Tavares, Vitória Lima, Maiara Souza, Vitória Carvalho, Felipe Barros, Beatriz Lima, Ricardo Lemos, Nicole Grevetti e Eduardo Silva. No monitoramento do site das redes sociais, Gabriel Villanova, Bianca Lima, Cecília Távora e Emily Monteiro. A trilha sonora é da banda de de São Sebastião de Arco Verde. Orientação e Supervisão das Professoras, Sheila Borges e Giovanna Mesquita. É bom registrar que todos aqui estão trabalhando de casa. A Universidade suspendeu as aulas presenciais, mas seguimos realizando nossas ações para aproximar cada vez mais a Universidade da Sociedade. Esta é a sua Rádio Cordel UFPE. Estamos no Spotify. Quer se comunicar com a gente? Estamos no WhatsApp, anota aí. 9... 9278 1485. Estamos também no Instagram, segue a gente por lá Arroba Rádio Cordel, tudo junto E no Facebook, na página da Aveloz Agência Experimental de Comunicação Aqui é Gabriel Pedrosa E este é o especial As Festas Juninas Em tempos de pandemia da Covid-19 Fique ligado na
10: Rádio Cordel FPE Na frequência do Agreste Tchau